0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von BAYERN 2. Heute mit Stefan Geier und wir wagen einen Blick in die Zukunft. Aber keine Angst, es geht jetzt nicht um Astrologie oder Wahrsagerei. Es geht um Visionen, also spannende Ideen, wie wir in Zukunft Häuser bauen können. Außerdem fragen wir, Warum ist Deutschland eigentlich bei der Nachhaltigkeit und bei der Umweltpolitik weit abgeschlagen? Und auch die NASA kann sich offenbar mal kräftig vertun. Eine Astronautin hat nicht den passenden Raumanzug auf der Internationalen Raumstation. Wie kann das passieren? Das und mehr in der nächsten halben Stunde. Der Wohnraum ist knapp, vor allem in den Ballungsgebieten. Die Städte werden immer voller, platzen aus allen Nähten, weil immer mehr Menschen dort wohnen wollen. Das ist nicht nur bei uns in Deutschland so. Aber um so viel zu bauen, wie nötig wäre, dafür gibt es oft nicht mehr ausreichend Flächen. Was also tun? Eine Idee ist ja, in die dritte Dimension bauen, also in die Höhe. Das machen wir schon, Hochhäuser, Wolkenkratzer. Aber es geht viel einfacher und billiger. Man könnte natürlich auch bestehende Häuser aufstocken. Das ist in der Regel aufwendig, nicht aber mit einer Vision, die ein Berliner Architekt ausprobiert. Sven Kästner hat sich dieses Projekt mal vor
2: Ort angesehen. Hallo. Hallo. Grüß dich. Willkommen. Architekt Simon Becker empfängt zur Führung durch sein Mini-Haus. Es geht durch eine winzige Diele, wo eine Tür zur Dusche abgeht. Vorbei an einer schmalen Treppe zum Bett auf 1,60 Meter Höhe, darunter Stauraum und die Haustechnik. Schon nach wenigen Schritten steht er in der Wohnküche und hat damit bereits den ganzen Bau durchquert. Sie ist ein Minimalhaus, Es ist 10 Meter lang, 3,50 Meter breit. Das heißt, ich habe 35 Quadratmeter Fußabdruck und bekomme dadurch 28 Quadratmeter reine Wohnfläche. Drinnen wirkt die Hütte größer als sie ist, was auch an der Raumhöhe von 3,50 m bis zum Dachfirst liegt. Der Prototyp mit seinem nicht ganz symmetrischen Spitzdach steht auf einem Gewerbehof im Berliner Süden. Im Prinzip aber kann die Konstruktion überall errichtet werden. Das Haus ist aus Holz, wird am Stück im Werk produziert und lässt sich dementsprechend mit dem Tieflader an jeden Ort transportieren und wird dann mit einem, Kran, einem Autokran an der jeweiligen Baustelle am Ort sozusagen nur platziert. Simon Becker hat das Haus mit seinem Start-up Cabin Spacey entworfen. Wegen der Serienfertigung kostet es weniger als ein herkömmliches Haus. Derzeit wird es für 85.000 Euro angeboten. Auch wegen des geringen Platzbedarfs und der kurzen Bauzeit werden solche winzigen Häuser als Mittel gegen den Wohnraummangel in wachsenden Großstädten angepriesen. Wir wollen ganz explizit mit diesen Produkten auch in die Städte, in die Nachverdichtung und haben da nicht als Einzige natürlich diese große Ressource der Dachflächen äh, mit im Auge. Dort oben könnten die Hütten an das Versorgungsnetz des bestehenden Hauses angeschlossen werden. Ob dessen Leistung ausreicht, muss im Einzelfall geprüft werden. Genau wie die Tragfähigkeit der alten Mauern. Baufachleute halten vor allem fünf oder sechs Geschosse für geeignet. Sie wurden oft aus den gleichen industriell gefertigten Modulen errichtet wie höhere Wohnblöcke und haben deshalb noch Reserven bei der Statik. Die Bauplätze hoch oben auf den Wohnblöcken hat auch Sigurd Larsen im Blick. Der aus Dänemark stammende Architekt empfängt in seinem Büro in einem Ladenlokal im Berliner Ortsteil Kreuzberg. Hallo, komm rein. In einer hölzernen Kiste an der Wand liegen die Modelle eines Dachkiezes, die er im Herbst 2018 auf der Architekturbiennale in Venedig gezeigt hat. Larsens Idee ist, auf den mehrere hundert Meter langen DDR-Plattenbauten ein kleines Dorf aufzusetzen – aus Minihäusern mit zwei Etagen, einem Park und schmalen Wegen dazwischen.
3: Der ganze kleine Dorf auf dem Dach da besteht nicht nur von einem Typ Häuser
2: oder einer Größe, sondern wir mischen größere und kleinere Wohneinheiten mit der Hoffnung, dass dann auch nicht nur also eine ein monotone <lacht> Gruppe von Leute da wohnt. Der Entwurf soll sich auch für Flachdächer ehemaliger Fabrikgebäude aus dem 19. Jahrhundert eignen. Auf einem solchen Haus in der Berliner Innenstadt soll demnächst ein Prototyp des Dachkiezes entstehen. Architekturexperten wie Ralf Pasel sehen in den Dachflächen Potenzial für neuen Wohnraum. Aber der Professor für Entwerfen und Baukonstruktion an der Technischen Universität Berlin weist auch auf Einschränkungen hin. Es ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel Wohngebäude, Großwohnungsbau aus den 50er Jahren aufstocke und dann noch ein, zwei, drei Geschosse aufbaue, sofern das statisch möglich ist. Oder ob ich in einem Gründerzeitviertel in einer sehr homogenen Struktur das Gleiche mache. Die Altbauten eignen sich weniger gut für schnelle Aufbauten. Auf großen Wohnsiedlungen mit Flachdächern können die winzigen Häuser dagegen schnell installiert werden. Und dort könnte auch mehr neuer Wohnraum entstehen. Es ist natürlich für ein städtisches Quartier nicht wahnsinnig ausschlaggebend, wenn jetzt ein, zwei Hausbesitzer jeweils drei Tiny Houses auf ihr Dach stellen. Aber es macht natürlich schon Sinn, wenn ich auf so einem Wohnsiedlungsmaßstab so anfange zu denken. Da solche Überlegungen anzustellen, sind extrem spannend.
1: Wenn es dann auch genügend Dächer gibt, die man so bebauen könnte, dass es zumindest viele gibt. Das zeigt eine Studie der TU Darmstadt. Da haben Forscher das Potenzial untersucht und sagen, weit über eine halbe Million Wohneinheiten könnten auf Dächern von bereits bestehenden Gebäuden errichtet werden. Also, das war jetzt mal Nummer eins. Das Bauen in die Höhe oder in der Höhe besser gesagt. Bei der nächsten Idee geht es eher um Energie und darum, Flächen zu nutzen, die bislang nicht erschlossen werden konnten, nämlich auf dem Wasser. In Brandenburg da entwickeln Ingenieure ein Haus auf einem See. Das Besondere ist, es soll komplett eigenständig sein, autark, alle Energie erzeugen können, die man braucht. David Globig hat ein solches Haus besucht.
0: Der Weg zur Baustelle ist ungewöhnlich. Statt wie sonst über Kies und Sand geht es auf einem Metallsteg raus aufs Wasser. Vorbei an Farbeimern und Werkzeug, dann über eine kleine Brücke auf einen Schwimmponton. Das Haus, das darauf steht, hat die Form gekippter Würfel, die sich gegenseitig durchdringen. Professor Matthias Klingner ist der Anblick vertraut. Das Fraunhofer Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme, das er leitet, arbeitet seit fünf Jahren an diesem Projekt. Seit Mitte 2018 wird gebaut. Jetzt ist Endspurt auf der Baustelle.
3: Hallo, ja, guten, Tag. hallo, hallo. Ah,
4: hallo guten Tag. Und wie geht's? zu bieten? Oh. So, jetzt. Langsam doch fertig Kann man schon ein optimistischer sein.
0: Im Erdgeschoss des Holzhauses drängen sich Bauarbeiter und Techniker. Einer programmiert mit einem Notebook die Hauselektronik, andere geben dem Hightech-Kamin den letzten Anstrich. Und draußen werden noch Alubleche zwischen den Fensterscheiben befestigt. Auf einigen dieser Fenster kleben dunkle Kacheln an denen vorbei trotzdem Licht in den Raum fällt.
4: Die Scheiben, die Sie hier sehen, die sind eben mit Solarzellen bestückt, sodass man eben auch diese Scheiben nutzen kann, um entsprechende Stromerträge zu erzeugen. Dutzende von
0: Akkus speichern diesen Strom. Um Platz zu sparen, stecken sie unter anderem in den Wänden des Hauses. Einige dieser Wände sind aus einem leichten Spezialbeton. Da die Wandverkleidungen noch fehlen, kann man sehen, dass die glänzenden Batterieboxen dort sauber aufgereiht in Vertiefungen hängen. Selbst in den Betonstufen der Wendeltreppe, die in den ersten Stock führt, befinden sich Akkus. Sie sollen die Bewohner bis zu fünf Tage lang versorgen, wenn die Solarzellen mal keinen Strom liefern. Doch das Haus wird nicht nur den Bedarf an elektrischer Energie selbst decken, erklärt Matthias Klingner und zeigt einen kleinen Raum vollgestopft mit isolierten Rohren, Pumpen und Tanks.
4: Und hier sehen Sie auch natürlich die ganze Anlagentechnik, die hier verbaut ist. Wir haben eine Wärmepumpe, wo wir eben auch Wärme aus dem Wasser ziehen können. Der
0: Temperaturunterschied zwischen dem Wasser des Sees und der Luft reicht dafür aus. Das Ziel des ganzen Projekts ist letztlich ein Gebäude, das den Energie- und Platzbedarf eines Vier-Personen-Haushalts deckt. Und welches für Standorte oder Regionen geeignet ist, die nicht erschlossen sind. Das muss nicht unbedingt ein Tagebausee sein. Dieselben Technologien können zum Beispiel auch in Entwicklungsländern helfen.
4: Und in solchen Regionen hat man in der Regel keine Versorgungsinfrastruktur. Man hat keine großen Stromanschlüsse, Abwasseranlagen oder eben auch Trinkwasserversorgung. Und da macht es natürlich Sinn, darüber nachzudenken, wie kann ich autarke Systeme schaffen, die sich weitgehend eben selbst versorgen und auch einsorgen. Im Haus auf dem Bergheider
0: See will man solche Systeme erproben. Beim Strom sind die Forscher schon relativ weit. Was die langfristige Wärmespeicherung angeht, gibt es noch einiges zu tun. Genauso bei der Trinkwasserversorgung. Doch im Laufe der nächsten Jahre wollen die Fraunhofer-Experten auch eine eingebaute Wasseraufbereitungsanlage testen. Die Technologien und Erfahrungen aus dem Projekt lassen sich später auch bei anderen Bauvorhaben nutzen. Wenn es nach Matthias Klingner geht, soll das sogenannte Outartech-Haus jedenfalls kein Einzelstück
4: bleiben. Eine große Vision, die wir eigentlich vorantreiben wollen, eben nicht nur dieses schwimmende Haus als eine experimentelle Plattform weiter zu betreiben, sondern in der Gegend da eine Siedlungsstruktur aufzubauen mit solchen Häusern. Und wo wir dann in so einer Siedlung eben auch junge Leute ansiedeln können, die diese Technologien vor Ort weiter betreiben und zwar im ländlichen Raum.
0: Wenn das klappt, könnte es vielleicht sogar gelingen, mit dem autarken Haus eine Region
1: wiederzubeleben, in der es nur noch wenige attraktive Arbeitsplätze gibt. Bislang war ja eher ein Haus am See der Traum vieler Menschen, aber in Zukunft wird es vielleicht eher ein Haus auf dem See sein. Interessant dürfte sowas vor allem für Länder auch sein, die eh wenig Platz haben, Singapur zum Beispiel, oder wo man traditionell schon Häuser auf dem Wasser baut. Soweit unsere Wochenserie über das Bauen der Zukunft. Für heute, am Freitag, kommt dann der nächste Teil. Zyaniku, es ist 18.15 Uhr.
5: Wissenschaft schnell erzählt.
1: Das macht heute Veronika Bräse und Sie beginnen mit der Geschichte, die NASA hat einen Weltraumspaziergang abgesagt, weil ein Raumanzug nicht passt.
6: Ja, heute hätte es einen Weltraumspaziergang besonderer Art geben sollen, nämlich zwei Astronautinnen, zum ersten Mal zwei Frauen, mhm. wollten die ISS verlassen und draußen auf Erkundungstour gehen. Aus dem weiblichen Duo ist da nichts geworden, weil kein passender Raumanzug da war.
1: Wie kann das passieren?
6: Also es war eigentlich die Größe L für diese Astronautin vorgesehen, an Bord stellte sich dann aber raus, dass sie das einfach zu groß ist und das Deshalb hat nur eine Frau den Ausflug gemacht, in Begleitung eines männlichen Kollegen, dem der große Raumanzug gut passt.
1: Man muss ja zugeben, es ist in gewisser Weise beruhigend, dass auch bei der NASA sowas mal
6: passiert. <lacht> genau, nächstes Mal besser packen. Das gilt auch für ein anderes Projekt. Die USA bereiten sich auf eine Mondlandung vor, und zwar eine bemannte. Und viel schneller als bisher gedacht, nicht erst 2028, sondern schon in fünf Jahren. Das ist ja relativ bald. Ja, das hat US-Vizepräsident Mike Pence jetzt bekannt gegeben. 1972 waren zuletzt Menschen auf dem Mond. Und auf einmal ist der Trabant wieder interessant, auch weil ein Wettstreit mit den Chinesen ausgelöst ist. Die sind ja vor kurzem erst gelandet mit einem Roboter. Und jetzt wollen die Chinesen auch bemannt auf den Mond. Der Mond soll als Standort dienen, damit später mal Flüge zum Mars möglich werden. Eine Frau soll bei der nächsten Mondexpedition übrigens auch dabei sein.
1: Kann man nur hoffen, dass dann der passende Raumanzug wieder dabei ist.
6: Jetzt zum Gehirn. Lange dachten Wissenschaftler, dass sich Nervenzellen im Gehirn nur ganz am Anfang des Lebens entwickeln, also im Embryo jetzt zeigt eine Studie, dass unser Gehirn immer neue Nervenzellen bildet, sogar bis ins hohe Alter. In Gewebeproben von Probanden waren tausende Gehirnzellen in verschiedenen Entwicklungsstadien zu finden, also Vorläuferzellen, aber auch weiter ausgereifte Gehirnzellen. Und das sogar bei Menschen im Alter von fast 90 Jahren. Einzige Einschränkung bei Alzheimer-Patienten, vor allem wenn die Krankheit schon fortgeschritten ist, da bilden sich kaum noch neue Nervenzellen. Das heißt, das Alter wirkt auf die grauen Zellen gar nicht so dramatisch sich aus.
1: Gut, das ist ja beruhigend. Man kann jederzeit noch aufbauen.
6: Genau. Zum Schluss zu Forschern nach Zürich. Sie sind der Frage nachgegangen, in welcher Position sich Tiere ausruhen.
1: Also Sie haben sie beim Schlafen beobachtet.
6: Genau. Und die erste Feststellung war, je größer das Tier und je länger die Beine, desto eher bleiben sie beim Ausruhen einfach stehen. Also Pferde zum Beispiel schlafen am liebsten im Stehen. Sind die Beine kurz, dann legen sie sich auch gerne mal auf den Boden, wie zum Beispiel das Nashorn. Bei der Kuh ist es so, als Wiederkäuer ist im Magen viel los. Da hilft die Schwerkraft, das Futter beim Verdauen zu sortieren. Und damit das funktioniert, muss der Magen im Stehen wie auch im Liegen in einer ähnlichen Position sein. Deshalb liegt die Kuh fast immer auf der Brust, gibt nur ganz selten zur Seite. Jetzt
1: interessiert mich natürlich noch, was ist mit dem Elefanten?
6: Also Elefanten sind Seitenschläfer. Um wieder hochzukommen, liegen sie gern am Hang und je älter sie werden, desto schwerer fällt natürlich das Aufstehen nach einem Nickerchen. Besonders nett anzuschauen ist ein chillendes Känguru. Es liegt auf dem Rücken, was kaum ein Tier tut und streckt da alle Viere von sich.
1: Jeder schläft eben so, wie es ihm gut tut. Vielen Dank, Veronika Prese, für die Kurzmeldungen. Wenn man herausfinden will, wie es jemand geht, dann fragt man ihn normalerweise einfach. Aber wenn man herausfinden will, wie es einem ganzen Land in Bezug auf seine Umwelt geht, da muss man schon größeren Aufwand betreiben. Die Regierung wollte das aber wissen und hat Umweltforscher beauftragt, festzustellen, wie nachhaltig ist Deutschland. Die Energiewirtschaft, wie geht es der Natur, was ist mit Luftverschmutzung, Verkehr und viel mehr. Insgesamt natürlich eine Mammutaufgabe. Jetzt gibt es eine erste Bilanz und die fällt nicht besonders positiv aus. In Sachen Umweltpolitik ist Deutschland alles andere offenbar als an der Spitze. Warum ist das so und woran hakt es? Das konnte ich vor der Sendung Klaus Jakob fragen. Er ist Umweltforscher an der Freien Universität Berlin und wer war an dieser Analyse beteiligt? Meine erste Frage, was hat ihn bei der Analyse am meisten überrascht?
7: Mich hat überrascht, dass es seit etwa zehn Jahren eine weitgehende Stagnation bei der Entwicklung in Deutschland gibt. Wir erleben eine Stagnation bei den Treibhausgasemissionen, wir erleben Stagnation bei der Ressourceninanspruchnahme und dass bei gleichzeitigem Wirtschaftswachstum ist das immerhin eine ordentliche Effizienzverbesserung. Man produziert mehr bei gleichbleibenden Emissionen, aber das reicht leider nicht, um den Umweltzustand zu erhalten und die Ziele zu Erreichen. Jetzt könnte man ja eigentlich
1: den Eindruck bekommen von der Politik, wir sind doch eigentlich relativ weit vorn dran bei Umwelt- und Nachhaltigkeitsfragen. Also wir steigen aus der Kernenergie aus, langfristig aus der Kohle, wir trennen unseren Müll, regenerative Energieformen werden immer mehr, scheint aber nicht so viel zu helfen.
7: Das liegt auch daran, dass das Bild sich ein bisschen dadurch verändert, dass andere Länder eben jetzt auch aktiv werden. Und wir haben das in der Studie gesehen, dass im globalen Süden Länder sehr, sehr kreativ sind und auch mit anspruchsvollen Instrumenten dort hineingehen, Umweltgütern, natürlichen Ressourcen einen Preis geben, Emissionen mit Preisen zu belasten, mit Ordnungsrecht zu arbeiten. Können Sie das mal so ein Beispiel geben? In Deutschland ist der Anteil von Umweltsteuern am Gesamtsteueraufkommen bei etwas über 4%. Andere Steuerquellen sprudeln und dadurch sinkt der Anteil. So, wie sieht das in anderen Ländern aus? Vorreiterland ist kroatien Griechenland, Slowenien, die deutlich über 10% liegen. Und wir wissen einfach auch, Umwelt einen Preis zu geben, natürlich einen Ressourcen einen Preis zu geben, hat eine ungemeine Wirkung darauf, dass effizienter mit diesen Ressourcen umgegangen wird.
1: Also das sind Beispiele, da kann man sich orientieren dran. Trotzdem schauen wir noch mal auf Deutschland. Wenn der Zustand teilweise kritisch ist, wie es ja in dem Bericht heißt, was
7: sind denn die größten Baustellen? Wir haben einen schlechten Zustand für viele Arten in Nord- und Ostsee, etwa bei Fischen, bei Seevögeln. Besonders betroffen sind da Wanderfische, also Stör, Aal, Lachs. Wir haben Schadstoffeinträge und äh, problematische Flächennutzung, die den Verlust von äh, Biotopen erklären.
1: Jetzt sind wir ja eines der reichsten Länder der Welt. Wie kann es denn eigentlich sein, dass unsere Bilanz, was die Umwelt und die Umweltpolitik anbelangt, so
7: schlecht ist? Alleine eben diese Stagnation in den letzten zehn Jahren, die macht Sorge. Die lässt sich wohl auch erklären, dadurch, dass man eben nicht wirksam eingreifen will in das wirtschaftliche Geschehen, nicht wirksam eingreifen in die Art und Weise, wie Mobilität organisiert wird, nicht eingreift in die Art und Weise, wie Landwirtschaft oder Ernährungssysteme betrieben wird. Das äh, fehlt in Deutschland. Dann bleiben
1: wir nochmal bei der Mobilität, beim Verkehr. Was müsste denn Ihrer Meinung nach passieren und was würde denn das
7: für unser Leben bedeuten? In der Zielrichtung geht es in Richtung Elektromobilität. Das ist, wenn sie denn mit erneuerbarem Strom betrieben wird, die beste Möglichkeit, um motorisierten Verkehr zu betreiben. Allerdings auch, ne, Verkehr neu denken, braucht jeder sein eigenes Auto. Kann man das nicht effizienter nutzen, gibt es nicht viele Wege, die man mit anderen Verkehrsmitteln bestreiten kann.
1: Jetzt klingt ja diese Gesamtbilanz für Deutschland nicht besonders rosig. Was würden Sie denn sagen, Herr Jakob, was muss jetzt passieren in nächster Zeit, dass, damit wir in fünf oder zehn Jahren ganz anders über Deutschland bilanzieren?
7: Man muss die großen Systeme angehen, wie Mobilität, wie Ernährung und Landwirtschaft. Es gibt ganz viele Initiativen von Kommunen, von Gruppen, von Unternehmen, die nach anderen Möglichkeiten suchen, nicht nur effizienter zu werden, sondern ihre Bedürfnisse grundlegend anders und nachhaltiger zu befriedigen. Wenn Sie überlegen, was es an Initiativen im Bereich Ernährung eigentlich nur gibt, dass sich Menschen Gedanken darüber machen, wie sie sich regional ernähren können, wie sie sich nachhaltig, umweltverträglich oder fair ernähren können, dass sie verpackungsfrei einkaufen wollen. Viele Initiativen, die aber noch weitgehend unverbunden und vor allen Dingen noch nichts damit zu tun haben, wie die Strukturen und die Systeme organisiert werden.
1: Bleibt also eine gemeinsame Kraftanstrengung, sagt Klaus Jakob. Er ist Umweltforscher an der Freien Universität Berlin. Ich danke Ihnen für diese Einschätzungen, Herr Jakob.
7: Ich danke Ihnen.
5: IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de IQ Wissenschaft und Forschung
1: wir wollen ja alle die Umwelt schonen, aber im großen Stil ist das eben nicht so einfach, haben wir gerade gehört. Man muss weiter dran arbeiten. Ein wichtiger Baustein ist die Elektromobilität, also Autos zum Beispiel, die mit Strom fahren. Am besten natürlich mit regenerativem Strom. Aber die größte Baustelle bei den Elektroautos sind die Batterien. Die sind nämlich schwer, sie sind teuer und obwohl Deutschland ja eigentlich das Autoland ist, die Batterien kommen immer noch vor allem aus China demnächst produziert China sogar in Deutschland. Lange Zeit hat Deutschland die Entwicklung bei den Batterien verschlafen, aber in den letzten Jahren haben wir aufgeholt. Das zeigt unter anderem ein neues Forschungszentrum, das gestern in Ulm eröffnet worden ist. Helmut Nordweg, was war für uns dort?
3: Was sehen wir einen Kollegen gerade? Wir, die einstellt. wir
5: sind am Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung ZSW in Ulm. Seit neuestem werden hier auch Zellen für Lithium-Ionen-Batterien hergestellt, erklärt Stefan Rössler.
3: Also hier haben wir als Ausgangsmaterial eine Alufolie, das heißt wir beschichten als nächstes eine Kathode, die Anoden auf der Kupferfolie.
5: Kathode und Anode, das sind die beiden Pole einer Batterie. Gerade wird eine Paste aus Kobalt und Nickel auf die Alufolie geschmiert, die Kupferfolie mit Graphit beschichtet. In China wäre das nichts Besonderes. So stellen große Firmen dort die Batterien für Elektroautos her, bald sogar mit einer Fabrik in Deutschland. Aber hiesige Ingenieure haben das erst mit dieser sogenannten Forschungsproduktionslinie hinbekommen. Das Ziel ist, China doch noch einzuholen. Nicht utopisch, findet jedenfalls die Leiterin der Batterieforschung am ZSW, Margret wohlfahrt mehrens
3: Schauen wir zurück. Vor ein paar Jahren kamen fast alle Batteriezellen aus Japan und Korea. China hat hier in wenigen Jahren sehr stark aufgeholt und ich sehe keinen Grund, warum wir nicht auch Batterien hier in Europa produzieren könnten. Technologisch müssten wir dazu in der Lage sein.
5: lithium ionen aus heimischer Herstellung also, das ist ein Schwerpunkt des neuen Forschungsverbunds in Ulm. Diese Batterien sind technisch weitgehend ausgereift. Aber sie haben Nachteile. Kobalt wird im Kongo abgebaut, oft von Kindern. Es ist giftig, genau wie Nickel und die Vorräte gehen außerdem zur Neige. Auch Lithium steht nicht unbegrenzt zur Verfügung. Darauf wollen die Autohersteller langfristig reagieren, sagt Maximilian Fichtner, Direktor der neuen Forschungsplattform.
4: Daimler hat schon vor zwei Jahren gesagt, vom Management her, raus aus Kobalt. Volkswagen hat jetzt im Januar verkündet, raus aus Kobalt, raus aus Nickel. Das heißt aber auch mittel- bis langfristig einen kompletten Technologiewechsel.
5: Deshalb werden die Forscher in Ulm auch das vorbereiten, was sie die Post-Lithium-Ära nennen. Also Batterien entwickeln, die ganz ohne Kobalt, Nickel und Lithium auskommen. Die ersten sollen schon bald soweit sein.
4: Natrium-Ionen-Batterien sind sehr gut am Laufen eigentlich schon. Die sind schon fast auf dem Markt. Allerdings werden die sich eher für den stationären Bereich eignen, weniger für Fahrzeuge.
5: Zum Beispiel als Energiespeicher für regenerativen Strom, wenn gerade mal zu viel davon da ist. Natrium wird hier Lithium ersetzen. Auch an Batterien mit Magnesium arbeiten die Forschenden, berichtet Margret Wohlfahrt-Mehrens.
3: Magnesiumsysteme stehen noch sehr weit am Anfang. Hier bedarf es noch einer ganzen Reihe von Durchbrüchen, sowohl auf Materialebene als auch im Verständnis der Komponenten untereinander und auch möglicherweise neue Zellkonzepte.
5: Es hat sich nämlich immer wieder herausgestellt, dass man praktisch von Null anfangen muss, wenn andere Materialien für Batteriezellen verwendet werden. Zum Beispiel müssen die jedes Mal aufs Neue optimiert werden, was Energieeffizienz und Stabilität angeht. Trotzdem ist es langfristig attraktiv, Lithium durch Magnesium zu ersetzen, findet Maximilian Fichtner.
4: Magnesium kommt überall auf der Erde vor. Wir haben es hier auf der Schwäbischen Alb praktisch zur Hälfte im Gestein. Wir bräuchten nur hinterm Haus zu graben, während Lithium nur in ein paar Salzseen in Südamerika vorkommt.
5: Ganz neue Arten von Batterien für die Zukunft wollen die Wissenschaftler also entwickeln. Und auf der anderen Seite die nötigen Kenntnisse gewinnen, um auch in Europa Lithium-Ionen-Batterien zu produzieren, denn kurzfristig sind die für Autos nicht zu ersetzen.
1: Also es gibt noch viel herauszufinden bei den Batterien. Soweit war das von IQ für heute. Das ganze Team sagt Danke fürs Zuhören. Auch Stefan Geier, der war am Mikrofon.